0: A Dios, tome su lugar en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Como siempre es un gusto poder verles, poder saludarles, saber que está bien y está en el lugar de la presencia del Señor. Amén. Así que, gusto de saludarles. Vamos a disponer nuestro corazón, abramos nuestra vida y pues también abramos nuestras notas para poder apuntar lo más sobresaliente de este tema. Muy bien vamos a la palabra en esta hora y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema La doctrina de Dios, de qué vamos a hablar en esta hora La doctrina de Dios y vamos, obviamente no vamos a, a ahondar en toda la doctrina de Dios Vamos a ver una parte muy importante, muy elemental eh, Que obviamente va relacionada al tema del discipulado Así que de eso vamos a estar Uh, viendo en esta hora, ahora a través de este tema amada iglesia pues obviamente se persigue un objetivo Y ese objetivo es ayudarle a usted a comprometerse, ¿sí? a comprometerse, esta palabra conlleva responsabilidad Conlleva peso, eh, el, el estar asidos a Cristo Jesús de todas las maneras Comprometerse y a comprender no solamente Compromiso sino comprender las doctrinas Fundamentales o sea los principios eh, las Creencias esenciales de la fe cristiana yo Creo que todo discípulo debe conocer los Fundamentos bíblicos debe de conocer qué Es lo que enseña la biblia con relación a Dios y vamos a analizar lo que una vez más la palabra enseña sobre las doctrinas claves de la fe cristiana Dijimos uh, doctrinas claves de la fe cristiana aunque las doctrinas son demasiado y son extensas Vamos a estar hablando lo más elemental por ejemplo la doctrina de Dios la doctrina de la humanidad, no vamos a estar viendo la humanidad, eh, la persona y la obra del Señor Jesucristo El reino de Dios, el Espíritu Santo y también vamos a estar viendo la iglesia Hay un lema a seguir en este tema en particular, el lema es que Dios es el creador trino en la misión de redimir al mundo, amén una vez más Dios es el creador trino en la misión de redimir al mundo Sabe en una ocasión este gran hombre de Dios y autor como fue a. W. Toser escribió Lo que viene a nuestra mente, fíjese lo que él dijo Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios Es lo más importante acerca de nosotros Cuando usted tiene un pensamiento acerca de Dios pues obviamente es lo más, lo más importante para usted, lo que alcanza a comprender, ¿sí? Ahora, esto realmente es cierto. Dios es el creador. ¿Quién es Dios Iglesia? El creador, pero no solamente es el creador, sino también es el sustentador. ¿Quién es Dios? Creador y sustentador de qué? De todas las cosas. Amén. ¿De qué dijimos? De todas las cosas por lo tanto no podemos ser algo ni lograr algo que trascienda nuestra relación con Dios O sea no podemos ir más allá de lo que la relación de Dios se puede uh, tener no, no podemos ir más allá es decir yo no quiero relación o si tengo relación quiero más allá no lo más importante es esa relación con Dios sin embargo sin embargo, es importante poder recordar que pensar acerca de Dios. ¿Cuántos piensan acerca de Dios? Yo creo que esto debe ocupar nuestra mente, ¿no? Continuamente, el pensar en Dios, pensar cómo es Él, cómo nos ama, cómo se entusiasma por estar a nuestro lado. Ahora, es importante recordar que pensar acerca de Dios es solamente el principio. Cuando pensamos en Dios es solamente el inicio, es solamente el punto de partida Es el primer escalón en la escalera de la relación del conocimiento del trato con Dios Ahora creer fíjese en primer lugar es solamente pensar ¿sí? Dijimos todos pensamos acerca de Dios pero ese pensamiento acerca de Él es el principio en segundo lugar creer ¿Cuál es el segundo detalle? Creer, no solamente Pensar en Dios, creer En Dios, o sea creer la Información acerca De Dios en nuestra mente Es solo una parte De formar una Relación con Él, una vez más Creer la información Acerca de Dios En nuestra mente Es solo una Parte de formar una relación con Él, también debemos desarrollar esa relación con Dios, no solamente con nuestra mente, Con nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, sino tenemos que aprender a relacionar a, con Dios a, por, eh, por medio de nuestros corazones, estamos, no solamente mente, no solamente idea, sino ahora Relacionarnos mediante nuestros corazones y también obviamente nuestros coraz corazones eh, involucran la voluntad Involucran también nuestras emociones e involucran también nuestros afectos Estamos aquí una vez más espero que usted esté aprendiendo Cuando aprendemos a tener una relación con Dios Debemos de aprender a tenerla, no solamente nuestra mente Decir, ¿saben qué? Hoy pensé en Dios Pero no es solamente pensar Sino que esos pensamientos no se detengan ahí Sino que bajen al corazón, ¿sí? Capten nuestro corazón Y obviamente cuando captan nuestro corazón va, Van a estar nuestras emociones Y nuestros afectos involucrados, ¿estamos? O sea, cuando esto hacemos nos damos cuenta que Dios no es solamente una parte parcial de nuestra vida Sino que, que es un todo en nuestra vida, estamos entendiendo Entonces nuestra relación con Dios de esta manera debe de ser por ejemplo Cuando para poner un ejemplo cómo debe ser nuestra relación Es como la relación semejante al sol Cuando nosotros analizamos eh, por ejemplo el sol cuando nosotros nos damos cuenta de él, entendemos que el, uh, el sol produce calor, ¿qué produce el sol? Calor, entonces pensemos por un instante, por un momento en el sistema solar, ahora en este momento Concéntrese en el sol, decir ahorita no veo el sol porque es de noche pastor, no, no en su mente Hágase una idea del sol verdad, lo ve radiante, lo puede sentir, lo puede ver, lo puede apercibir, ahora si el sol, escúcheme bien Si el sol produjese luz ¿Produce luz el sol? Pregunto, en el día Obviamente sí. La, cuando sale el sol, la tiniebla ¿Qué es lo que hace? Se dispersa Entonces algo que nosotros entendemos Obviamente Es el hecho de que el sol produce luz Estamos conscientes ¿no? La noche, obviamente en la noche vemos la luna, en el día vemos el sol, el sol alumbra, entendemos Ahora, eh, si este planeta tuviese solamente luz, está conmigo, está conectado Si en este mundo tuviésemos solamente luz solar, ¿qué sucedería con este vasto planeta? ¿Fuera suficiente la luz del sol para sobrevivir? Pregunto, no, ¿qué pasaría si solamente en este mundo hubiera luz? Una, una respuesta muy fácil. Si usted va, por ejemplo, bueno, eh, tal vez usted decía, aquí hace un calor terrible, pero si va, por ejemplo, eh, a, a, un, a un país gélido, a un país eh, tal vez al Polo Norte, al Polo Sur, tal vez Alaska, ¿qué reacción tiene el sol ahí? ¿Qué función tiene? Calienta amén ahora si solamente el sol Brillara todo el planeta estuviera hecho Un desierto de hielo una plancha de hielo En su totalidad habría mucha luz mas sin embargo le faltaría otro Ingrediente cuál es el siguiente Ingrediente que el sol transmite Aparte de la luz, el calor. Amén. Ahora, si vamos al, a, al lado opuesto y si el sol solamente produjese calor, ¿qué pasaría con el resto del planeta? Estuviera en una oscuridad impresionante. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Del sol que tenga dos componentes cuál es luz y calor Solo la combinación de la luz y el calor sustenta la vida ¿Me Escuchó solamente ello ahora aquellos que abrigan una comprensión por ejemplo intelectual de Dios Tal vez tengan una doctrina propia escúcheme cuando se tiene a Dios eh, así como el sol solamente una luz una comprensión intelectual, solamente decir yo sé, yo creo que, que Dios vive, punto. Pero no tienen un fundamento bíblico y no tienen una relación con Dios, tal vez tengan una doctrina que es propia, que Dios es real, amén. Sin embargo, las creencias no nos harían, escúcheme, el creer que Dios vive, solamente creer, ¿sí? Nada más. No haría absolutamente nada si nosotros no tenemos una relación con el Creador del cielo, amén Las creencias no nos harían ningún bien si éstas no nos motivan a que sintamos un verdadero amor ¿sí? Y un gran aprecio por nuestro Creador, ¿me escuchó? No es solamente una idea mental Dios vive y punto, no, Dios es amor por lo tanto debe existir una relación entre el creador y sus criaturas Eso es relación, estamos entendiendo Ahora de la misma manera iglesia la sociedad actual, el mundo que habita este planeta Está llena de personas que tienen buenas, uh, eh, buenos deseos, buenas intenciones quizás muestran una Genuina pasión por los principios, por las ideas espirituales sin embargo Escúchenme bien, o sea tienen una idea de los principios bíblicos de, 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 de que hay un Creador y que hay que acercarse o, o a, de alguna manera a Él, mas sin embargo como No encuentran la verdad obviamente se desvían esa pasión y esa uh, uh, Reverencia que se debe dirigir a Dios, lamentablemente se desvía dirigiéndose a los ídolos muertos. ¿Sí me entiende? Por eso mucha gente es, muestra una devoción impresionante ante los ídolos. Se arrodilla ante imágenes, ah, manifestando una pasión única. ¿Por qué? Porque se han desviado de esa verdad. Y vienen a ser ideas falsas acerca de Dios Los ídolos jamás podrán conectarnos con Dios Entonces estos uh, métodos son uh, simplemente insatisfactorios Ahora como vamos a ver en esta sesión Y estamos todavía en introducción Decir, híjole, no, ya mero acabamos No, estamos dando introducción a este tema eh, Vamos a ver que Dios se ha revelado Escúcheme, que vamos a aprender en esto que Dios se ha revelado como el creador. Amén. ¿Cómo se ha manifestado Dios? ¿Cómo se ha revelado como el creador que se manifiesta de tres maneras diferentes y de eso vamos a estar tratando de hablar en esta hora? Que se manifiesta en tres personas que forman un ser. Amén. ¿Cómo Dios se revela como un creador en tres formas? Que forman un solo ser cuya misión escúcheme sobre todo después de cualquier doctrina que podamos entender la misión es redimir al mundo de su pecado estamos ahora esta es una doctrina cuando hablamos de esta divinidad de la triunidad de Dios es una doctrina crítica que todos los discípulos de Jesús necesitan comprender, necesitamos Comprender cómo se manifestó Dios como Creador, como Hijo y como Espíritu Santo Amén, la doctrina comúnmente conocida Como la Trinidad de Dios, sin embargo a Medida que participe usted de la luz de La Escritura, de la Palabra por medio y a Través de este estudio no olvide permitir Que el calor del amor de Dios Penetre su corazón Si hay alguna Frialdad espiritual Si hay alguna área que quizás Está endormecida Que ese calor del Espíritu Santo produzca en usted Un despertar, un avivamiento Así que si está apuntando Ahora sí puede poner punto Número uno y vamos a poner el Encabezado, conozcamos la Historia, vamos a relacionarnos Con la historia Ahora Vamos a estar viendo rápidamente al primer libro de la Biblia, el primer capítulo, el primer versículo que desde ya usted se lo sabe Y sabe las primeras palabras que se expresan en la Biblia, la, el primer aliento de Dios Lo primero que sale de sus labios podemos encontrarlo en Génesis capítulo 1 versículo 1 y que de antemano todos nosotros sabemos lo que Dios dijo en esa primera frase, amén. ¿Qué dijo Dios? Se mueran los feos. No, 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 para nada, <risa> para nada. No hubiéramos quedado ni uno ya, ¿verdad? Bueno, pero sí dijo en el principio, cuando menos, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, amén. Esa es una frase muy, muy impresionante, muy importante. Dijimos. Que es lo primero que salió de la boca de Dios Ahora eh, vamos a analizar otro versículo y vamos a ver de la misma manera eh, la, la primer porción, el primer capítulo, el primer versículo de este otro pasaje Que podemos ver y nos da el apóstol San Juan, el apóstol amado aquel a hombre que caminó con Jesús Que vivió tan cerca del corazón De Jesús y que También inspirado por el Espíritu Santo, él nos expresa Unas palabras que van Muy relacionadas con Génesis 1.1 Está claro que este Apóstol San Juan quería Hacer una declaración Audaz Del comienzo o al comienzo Mejor dicho del Evangelio Cuando él Comienza a narrar de la misma manera como Dios vociferó las primeras palabras Juan quería hacer esa declaración contundente, eficaz, audaz al comienzo de su evangelio Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1 versículo 1 Ahorita vamos a verlo, ahora cuando vemos Juan 1 sirve de muchas maneras Usted yo creo que ya lo ha leído Creo que el Evangelio de Juan es uno de los libros más leídos Cuando una persona recién se convierte a Jesucristo Se le recomienda a que empiece a leer la escritura Y unos versículos o un libro que se recomienda siempre a los nuevos Es que comience dando una lectura al libro o Evangelio de San Juan Entonces dijimos Juan 1 Sirve de muchas maneras como un nuevo planteamiento, escúcheme, un nuevo planteamiento de Génesis 1 Como que a Juan en el nuevo pacto, en, en, en el Nuevo Testamento le da eh, un recordatorio ¿no? a la gente de Génesis 1.1 Está conmigo, no está perdido, entonces uh, no nos sorprende que estos versículos que nosotros encontramos Pueden enseñarnos mucho acerca del carácter de Dios ¿Me escuchó? Cuando vamos a Juan 1 Aquí nos describe de una forma única El carácter de Dios Y cuando hablamos del carácter de Dios Estamos hablando de sus atributos Estamos hablando de cómo es Dios Estamos hablando de uh, cómo, cómo se compone Y sobre todo cómo se comporta hacia Dios la sociedad. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículos del 1 al 4. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y recuerde, una vez más, Juan se remonta al primer libro de la Biblia, Génesis, al primer capítulo 1, al primer versículo, ¿ok? Él piensa, en ese momento cuando escribe, él piensa en esa escritura. Y dice en el principio era la palabra, la reina Valera del 60 dice era el verbo, amén Que es la palabra, en el principio era la palabra y la palabra fíjese era con Dios Y la palabra era Dios, o sea en el principio era el verbo y el verbo era con Dios O sea la palabra es Jesucristo de una palabra, perdón de una forma más clara en el principio era Jesús y la palabra, o Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Ella, dice el versículo 2, era en el principio con Dios. Y luego nos dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, o sea, de esa palabra, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Una vez más, puede... A referirse a la palabra al verbo a Jesús en él estaba la vida Ahora vamos ahora al versículo del 11 al 14 lo tenemos Versículo del 11 al 14 de este mismo capítulo dice hablando De Jesús a lo suyo vino pero los lo suyos que dice la palabra No lo recibieron pero a todos los que lo recibieron a los Que creen en mi no en su nombre perdón les dio derecho de ser hechos hijos de Dios Amén una vez más a los que creen en su Nombre les dio derecho de ser hechos hijos De Dios los cuales nacieron no de sangre Ni de voluntad de carne ni de la voluntad De varón sino de Dios dice y la palabra O sea el verbo se hizo carne y habitó Entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Amén, ahora de acuerdo al tema que estamos tocando Dijimos no podemos nosotros despegar la doctrina de Dios Con la finalidad, no podemos emocionarnos tanto No decir ah qué grande es Dios, wow Los atributos, su carácter, eh, su amor, su esencia cómo es Él no se detiene ahí, si nosotros nos maravilla la grandeza de Dios qué bueno Pero en este mismo capítulo de Juan donde nos dice que en el principio era la palabra Donde nos dice que ah, todas las cosas fueron hechas por él y que por ellas sus, eh, se, sus, subsisten Y que él era la, la luz de los hombres cuando nos habla de su doctrina, la doctrina de Dios lo real de Dios no despega Juan el hecho del versículo 11 al 14 Que nos habla sobre no solamente la grandeza, la doctrina de Dios que lo describe Sino también su misión, ¿Sí me explicó? estamos aquí O sea podemos hablar tanto de la doctrina de Dios y es bueno Pero no podemos despegar la doctrina de Dios con qué. Con la misión de Dios es un complemento ¿sí? está conmigo entonces esto es bueno nosotros que podamos entenderlo Cuando pensamos en Dios dijimos pensamos en un Dios maravilloso, un Dios creador, un Dios eh, eh, sobrenatural Bueno de la misma manera no olvidemos su misión es decir, ese Dios sobrenatural que nos creó, que nos dio la vida, que nos mantiene el día de hoy salvos que En integridad, de corazón, de espíritu, de alma, de cuerpo Ese mismo Dios anhela salvar al mundo de su pecado ¿Estamos? Una vez más, cuando piense en lo grande de Dios, piense en su misión Yo creo que esto, dijimos, nos atañe a cada uno de nosotros cuando pensamos en el discipulado la, lo, lo grandioso de Dios nos maravilla pero también la misión de Dios debe sorprendernos Que el gran amor de Dios que Él tiene por la sociedad Ahora en el punto número dos, punto número dos si está apuntando Dios es el creador manifestado en tres personas Como dijimos Dios es el creador manifestado en tres personas Ahora en el primer versículo del evangelio que ya hemos dado lectura Juan obviamente hace una declaración de gran importancia no, no podemos cuando Juan abre dijimos abre con un broche de oro Él no empieza haciendo un comentario leve sino al contrario es tan profundo La, la descripción que él hace acerca de Dios y qué bueno ese versículo está impresionante, estamos Entonces hizo una declaración, dijimos Juan De gran importancia que se pierde Escúcheme con facilidad si usted no lo está Buscando, si usted no de alguna manera es Está leyendo quizá la escritura y solamente lee por leer Pero si no analiza el contenido de esos versículos Se puede perder usted simplemente esa revelación El peso que contiene esto Si no está buscando esa verdad Vamos y esto debe de tener relieve Debe de tener importancia para nosotros Aquí está... Eh, una vez más, ¿verdad? Que ya leímos en Juan capítulo 1, versículo 1, que decía cómo en el principio era la, era la palabra, o sea, o era el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando Juan escribió sobre el verbo, ¿sí? Cuando Dios escribió, perdón, Juan escribió sobre esta palabra, está hablando sobre Jesucristo en todo el sentido de la palabra. ¿Me escuchó? Una vez más cuando Juan habla sobre el verbo, cuando Dios, eh, Juan habla sobre la palabra No se está refiriendo a nadie más sino solamente a un personaje de la historia única ¿Quién es? Jesús, Amén. es Jesús sin lugar a dudas Por eso el versículo 14 de este mismo evangelio, de este mismo capítulo nos dice el versículo 14 y la palabra o sea el verbo o sea Jesucristo Amén en ese tiempo era la palabra se hizo que carne ahí está hermano esa palabra vino Esa palabra que cuando se abrió a, a obviamente este mundo vino a existir Esa palabra que estaba ordenando en el cielo bajó a este mundo se ha dicho en una expresión hermanos y que suena eh, teo, quizás teológicamente no suena muy agradable pero qué bueno que a nuestro lenguaje sí se dice que cuando Jesús verdad o esa palabra se hace carne viene a habitar entre nosotros se dice que Dios escúcheme dio un brinco desde el lugar donde él estaba Hacia el planeta donde nosotros habitamos ¿Qué hizo Jesús? Dio un, un brinco ¿Verdad? Es como a usted cuando se le solicita no De repente usted tira un brinco y aparece Aquí estoy A lo mejor la familia se va a ir a cenar Y papá no va a ir ¿Y qué dice papá? Aquí estoy, no me dejen, ¿verdad? Vámonos al McDonald's. Ok, bueno, Jesús dio un brinco hacia este planeta y la palabra se hizo carne. Y dice, habitó entre nosotros, o sea, caminó con nosotros y contemplamos su gloria la, como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿quién está escribiendo estas palabras? Alguien que escuchó de ese acontecimiento Vimos su gloria Lo contemplamos Habitó entre nosotros Alguien que recibió de segunda mano Esa experiencia, pregunto No, alguien que De primera mano Vio a Jesús Con sus propios ojos Lo tocó con sus propias manos Comió con Él Caminó con Él Convivió con Él por tres años y medio Entonces Podía estar equivocado Juan, podía estar alucinando No, simplemente describió lo que él vio Y este es un, un testigo tremendo eh, de, de la veracidad de todo lo que vemos en Dios Así que la decisiva declaración que Juan hizo Obviamente en el versículo 1 es que Jesucristo Esa palabra quién vino a ser o quién era o quien es el día de hoy, es el Salvador del mundo Pero Jesucristo en toda la extensión de la palabra Es Dios, me escuchó ¿Qué nos está diciendo Juan Que Jesucristo es Dios, de acuerdo a este Evangelio Obviamente Jesús y Dios son la misma persona Amén, Jesús y Dios son la misma persona, ahora todo esto, esto señala un aspecto fundamental, perdón fundamental de la naturaleza de Dios Todo esto señala un aspecto que es fundamental, no puede ser uh, eh, algo sencillo Tiene que ser fundamental, algo sólido, eh, Él es el Padre ¿Quién es Dios? Él es el Padre pero también es el Hijo, es Jesús y también es el Espíritu Santo Que alguien me explique por favor Cómo poder entender la Deidad de Dios La mente humana que está limitada Por el tiempo y por el espacio No alcanza a comprender Cómo Jesucristo es Dios Es Hijo de Dios Y es el Espíritu Santo Entonces estos tres Son todos un solo Dios ¿Me escuchó? No son tres dioses, no son tres deidades diferentes, no son tres manifestaciones en un solo Dios Juntos forman la deidad que de la nada lo creó todo, juntos son la deidad que de la nada lo creó todo Dios no, no, no vino y dijo hoy oh, ya está todo listo nomás vamos a darle una pulida no Alguien ya lo había hecho, él le dio una pulida para nada, cuando él Vio no había absolutamente nada, Dios es un Dios que empieza desde cero Dios es un Dios que no necesita ayuda, Dios es un Dios que cuando Él expresa la palabra Lo sobrenatural surge, amén, por eso aprendamos a creerle a Él y aprendamos a hablar como Dios habla, amén Entonces dijimos de la nada lo creó todo, dicho en estas palabras Usted puede describir a Dios como un qué. Amén, usted puede escribir a Dios como un que y tres quienes Un que y tres quienes, Él es una esencia Amén, Dios es una esencia, un ser que existe en tres personas Así que si alguno le preguntara si, si Dios es uno en tres La mejor respuesta es sí, amén, entendemos esto es importante que usted lo sepa, si, ¿sí? si alguien le pregunta es Dios uno en tres la mejor respuesta es sí, así es Dios Dijimos nuestra mente no tiene esa capacidad para poder entender, alguien podrá preguntar bueno si Jesús es Dios y vino a la tierra ¿Quién se quedó en el cielo cuando Él estaba en la tierra? ¿verdad? nuestra mente ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y obviamente nuestra limitación humana Debemos de comprender que no podemos estar en todos lados a la misma vez ¿Me explico? Dios no tiene ese problema para nada Ahora déjeme decirle, ni Satanás tiene ese atributo Satanás escúcheme, no puede estar en diferentes lugares a la misma vez Decir pero... ¿Cómo no? Si Halloween se celebra en todo el mundo Y donde quiera anda Satanás No, andan los demonios ¿Me escuchó? Y no anda uno en todos lados sino no hay, hay demonios En las diferentes naciones del mundo Pero Satanás solamente está en un solo lugar Dando órdenes El Señor Dios Todopoderoso A diferencia Él está en un lugar Donde está ahorita en su trono sentado Jesucristo está a la diestra Amén Pero él está, el Señor, no está solamente uh, de, de, de pensamiento, Él está aquí en esta noche. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Él está aquí y vamos a orar esta noche. ¿Y sabe por qué Él está, está aquí? ¿Qué seguridad tenemos cuando oramos? Que Él escucha lo que nosotros le pedimos. Amén. También debemos saber que si usted se queja, ¿qué pasa? Dios lo va a escuchar, amén Entonces usted decide, se queja o usted le cree a Dios Porque Él está aquí Muchas veces hablamos como si Dios no estuviera aquí Y cuando lo vea yo le voy a decir No, dígaselo ahorita porque Él está aquí Y cuando usted sale de su casa Él va con usted Porque el Espíritu Santo dice la palabra que usted Su cuerpo es qué cosa, el templo del Espíritu Santo Es la morada del Espíritu Santo cuando usted sale el Espíritu Santo se va con usted, cuando usted llega el Espíritu Santo llega con usted ¿Lo cree? Amén, así que así es Dios, dijimos es difícil de poder entenderlo pero vamos a entenderlo a través de la fe ¿Le parece? Amén, bueno vamos a detenernos hasta aquí, en la siguiente vamos a darle la continuación Sobre esta linda doctrina, aprendimos algo en esta hora iglesia Amén, gloria a Dios, así que ponga siempre atención, apúntelo más sobresaliente Y así vamos a adquirir más de Dios, póngase de pie en esta hora